0: Está na hora, na hora de ouvir,
1: Ring Bell Cast.
0: Drugs e Shazam! Hoje eu que vocês 6 e Shazam. Dentre os convidados, nós temos o aclamado, que foi pedido não só uma vez, algumas vezes, Daniel.
1: Aê, meu nome é Daniel, e finalmente o Warner resolveu usar a sabedoria de Salomão.
0: Vamos falar sobre os filmes e um pouquinho sobre o personagem Shazam, ou Eterno Capitão Marvel.
1: Oh, boa, boa. Maravilha. Estamos aqui para isso.
0: É. Então vamos começar falando quem é o Capitão Marvel, ou Shazam, antigamente, Daniel.
1: O Capitão Marvel, na verdade, ele começa como uma, uma cópia barata do Super-Homem, basicamente. Né? Ele pega carona no, no sucesso do super-homem lá no, no comecinho dos anos 40. E, só que ele ganha vida própria. Ele tem uma estratégia bastante inteligente que é aquela ideia de é, colocar o leitor como um possível herói. Né? Porque uma criança que lia os quadrinhos podia de repente falar uma palavra mágica e virar um super-herói, ganhar os poderes do super-homem. Então, é, ele conseguiu um sucesso enorme, tanto que no primeiro momento ele começou vendendo inclusive mais gibi do que o próprio Super-Homem. E já que a gente já fala do do filme, né, o, o primeiro filme de super-herói da história foi justamente o Shazam, foi justamente o Capitão Marvel, em 1941.
0: É. E uma outra coisa interessante que as pessoas elas não entendem que o chamavam de Capitão Marvel na época, porque a Marvel se chamava Atlas ainda.
1: Sim, exatamente. Era um é o nome que eles criaram a, a, a Fawcett Comics, né? Que a, que a a editora que fez o Shazam, inclusive foi referenciada no filme, né? Eles botaram o colégio como chamado Fawcett Central em homenagem à editora antiga e que não deixa de ser curioso porque a DC processou a, a Fawcett por cópia, né? Por por é, infringir direitos autorais, aquela história toda. E, e fez com que, com isso, com, com, por conta do processo, a fosta acabou quebrando e acabou tendo que vender os direitos do Shazam para a DC. Né? Então, a DC adquiriu por, por conta disso o, o personagem.
0: Uhum. E o Shazam, se você for ver, ele não tinha umas sagas muito grandes. Ele participava só de histórias pontuais. Participou uma vez da saga da, Infinitas da Crise das Vitas Terras depois, nos anos 2000, que ele começou a participar, só que antes ele participou no Reino da Manhã, em que ele é, o, digamos, o novo super-homem, que tem os novos heróis e os heróis antigos, que são os heróis da Liga. E
1: nesse foi o primeiro confronto que ele tem com o super-homem. Exatamente. Eles, tentam, eles vão incluindo no universo da DC aos poucos, né? E... E ele não tem ainda uma vida própria, vamos dizer assim, demora até o começo dos anos 2000, a coisa que o Vale, eles sentaram, se não me engano, em 91, começar com Shazam, e não deu muito certo, não teve muita popularidade. É, e eles tentaram renovar, inclusive, é, a base que eles usaram para o filme foi a versão dos Novos 52, né? que foi justamente uma, uma renovada é, bastante grande no personagem, e que serviu de base pra, pra esse filme que eles fizeram.
0: Inclusive, eu
1: li essa saga na época
0: que lançou, o comecinho do Shazam, da 52. E, cara, é muito fiel. O comecinho, pelo menos, é bem fiel. É. Tipo, o Billy, no quadrinho, ele mostra que é um órfão problemático, que vai aquele foster family. Sim. E ele quer buscar a mãe no filme e nos quadrinhos ele não quer buscar ninguém, só quer viver a vida dele lá. Exatamente. É, é muito bom que no filme não tem o que não tem no quadrinho. No quadrinho tem quando ele é convidado para o Shazam, que o mago de primeira fala, eu, você não é o escolhido. Mas ele fala, pô, você não acha que talvez eu errar um pouco não seja uma coisa normal? Que a humanidade não erra? Aí ele falou, bom ponto. bom ponto". Sim,
1: ele, ele dá uma mágico no mago. É. E realmente ele consegue, justamente porque ele tem essa sabedoria, vamos dizer assim, essa, 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 essa digamos assim, rapidez de pensamento, o mago acaba dando um ponto pra ele, vamos dizer.
0: É, o mago fala, beleza, consegui Ele tirou um D20, um D20 de Persuasion, e falou, e o mago
1: deu o poder de Shazam pra ele. Sim, sim. E... Então, justamente o Billy Batson, ele, ele, ele ganha esses poderes simplesmente falando uma palavra. Mas isso depois, inclusive, é passado para a família, para Foster Family dele, né, para os outros membros, os outros meninos lá.
0: Uhum. Cara, inclusive o filme do Shazam, a gente pode já entrar mais nele. Que cara, eu estava muito decepcionado com a DC. Batman super Superman não foi legal. Mulher Maravilha deu, deu uma esperança que o Liga Justiça
1: se enterrou. Sim.
0: E no final das contas, veio o Aquaman, que já veio com uma onda um pouco maior, e veio o Shazam, que veio, finalmente. Está mostrando que a DC está vindo com tudo dessa vez.
1: É. Se você for ver assim, a estratégia da, da Warner em relação ao universo da DC, na verdade, assim eles fizeram muita... meteram muitos pés pelas mãos. né? O esquadrão ah. Suicida, por exemplo, eles fizeram uma coisa que você não faz em um filme nenhum. E é uma coisa que é muito curioso porque os caras vivem de fazer filme, não dá para entender essas coisas. Então eles pegaram, por exemplo, o filme do Esquadrão Suicida, eles fizeram um, um de três ou quatro versões, apresentaram para as audiências é, selecionadas, né, eles fazem esses press screening, vamos dizer assim, esses, essas é, apresentações para públicos alvo é, e aí eles misturaram, fizeram um Frankenstein, pegaram as partes que as pessoas mais gostaram de cada um, misturaram, fizeram uma salada, depois ainda teve problemas de erro de continuidade. O roteiro foi todo mudado não sei quantas vezes. Fizeram refilmagens. Enfim, foi uma, foi uma salada. Foi uma salamista. E... Então o filme ficou péssimo, realmente. O da Liga da Justiça, aqui, que também ajudou digamos, a afundar isso daí. Primeiro que foi aquela coisa do, do Zack Snyder. Tem muita gente que adora o cara. Não sei, não sei porquê, de verdade. Mas é, é um cara que é voltado para o visual. É um cara que faz aquelas cenas... É épicas, mas o cara não, não consegue montar uma história, entendeu? Então, é, é, e aí ele pega e eles, eles começam a formar o universo por conta da Marvel, é, como a Marvel está fazendo um bilhão atrás do outro, então os acionistas da Warner falam, vem cá, vocês vão começar a trabalhar ou está difícil? Porque eles estão sentados numa mina de ouro, né, que é as propriedades da DC Comics, e não fazem nada a respeito. Então, uhum. tem, começa a ter uma pressão é, corporativa, para que a DC entre nesse jogo de universo compartilhado, e, e eles acabam entrando, tentando entrar com a Liga da Justiça de uma vez, e aí eles forçam, eles, eles correm muito, o filme da Liga da Justiça, ele tem que cumprir um cronograma para ter para ser finalizado antes de, daquele determinado ano, para o presidente, o CEO, ele ganhasse o bônus, etc e tal, quer dizer, foi uma coisa toda bagunçada, e os filmes, justamente os filmes que não tiveram essa bagunça toda em termos de produção, não foram apressados, não fizeram uma lambança, não teve briga é, de passar da mão de um para o outro, etc. e tal, que tiveram, é, os foram foram bons diretores que foram escolhidos e foi, foi dada total liberdade, foram, foram os filmes que funcionaram, né que foi A Mulher Maravilha, que foi o Aquaman, e agora é o caso do Shazam. Então eles entenderam que esse é o caminho, finalmente conseguiram entender que esse é o caminho. Então eles vão fazer um universo semi-compartilhado, vamos dizer assim, que é, é basicamente a ideia dos quadrinhos. Né? O que, que eu, Você tem os quadrinhos, você tem os títulos, e você sabe que aqueles títulos fazem parte de um mesmo universo, mas eles não, eles não ficam interdependendo um do outro. Não é igual né? a Marvel.
0: A Marvel, nos filmes atuais, uma coisa que lançando Homem-Formiga tem que ter efeito no Vingadores, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. Então você tem um efeito limitante disso. Quer dizer, tem um lado positivo, mas tem um lado, um lado negativo, porque, por exemplo, vai, fazer o que vai apresentar a Capitã Marvel, é, aí você tem todos aqueles problemas de continuidade, né, que, que, que aparecem, de você ter que justificar por que, que ela não apareceu até agora, né, por que, que a história dela contada lá atrás... E onde ela... Outro fator
0: e da Capitã Marvel, que eu tava conversando com você até, Sim. no Twitter, e ela falou no novo trailer dos Vingadores, que eu... Ela falou, ah, porque vocês não me tinham. E os caras falaram, onde você estava esse tempo todo? E ela, ah, eu estava salvando o universo. Sendo que o Thanos é a maior ameaça do universo há centenas de anos.
1: Papo furado.
0: É tipo, cara, se ela estava salvando o universo, ela é simplesmente a pessoa mais competente que existe.
1: Sim. Como é que você porque tá eu... se encarregado de salvar o universo e a, e a, e a criatura que se dedica a matar metade da vida, da vida no universo passa a batida. Tipo.
0: E, tem, e não só quem faz isso, é o ser mais poderoso do universo e eu sei que tem o maior exército do universo, tem um exército maior que o dos Skrull. Ou seja, como que ela não fez nada?
1: Sim, exatamente. Entendeu?
0: O problema do filme não é fazer ela ser fodona, o problema é querer forçar nesse quesito. Tipo, tudo bem que ela tá lutando salvando o universo, mas por que eu que não fez aquilo com ele? Não explicou? Exatamente. Até o próprio Rona, do... Quem derrotou o Ronan, o acusador lá do Scree, foram os Guardiões da Galáxia. Não foi nem
1: ela. Sim. E esse é um dos problemas do MCU, né? Do, do uhum. Marvel. Que justamente ele tem esse fator limitante. né? Então, ele não dá flexibilidade pra você montar uh, uma história com uma toda a liberdade possível que você poderia fazer para aquele personagem, né? Você tem que seguir é. aquele roteiro porque faz parte de uma história maior, um arco um gigante, Sim. né? Então é que é
0: um problema mesmo. Ah.
1: Sim. E aí a DC então entendeu que para ser, ela não, ela não vai copiar a Marvel, ela vai ser, vai fazer o que ela faz, a DC Comics, justamente tem essa essência de dar essa liberdade para é... é, as pessoas mostrarem aquilo que elas sabem no personagem que elas gostam, que elas querem trabalhar, enfim, e começam a sair essas coisas, né? Agora, por exemplo, então não tem uma estratégia, não tem uma grande história. Agora, por exemplo, eles é, anunciaram esses dias que vão fazer o filme do, é, do Senhor Destino, né? É um personagem é. em torno desse comics, mas não tem nada a ver com, com aquilo que está acontecendo. Então, ótimo, fantástico. Então, não precisa estar tá atrelado justamente a essa, toda essa grande história, todo um, um marco cósmico, etc, etc, né? Uhum. E a Marvel acaba se tornando vítima dessa, desse próprio sucesso, né? Como eles faturaram bilhões e bilhões com isso, então o pessoal está falando que o, o Endgame, Game, o Ultimato, ele já vai apresentar um, um grande vilão já para um segundo arco, assim, né? Então já, já ficam pressionados para continuar essa estratégia, então que provavelmente seria o Galactus, alguma coisa assim.
0: O que é um problema, cara. Se você parar para pensar. Sim. Pô, porque a ideia do Endgame, a ideia de fazer os dois times era o quê? Terminar esse arco com o Thanos, que é o maior vilão. Sim. Se você colocar um vilão já nesse final, você tava dizendo que o Thanos é um bosta, querendo ou não.
1: Sim, exatamente.
0: Porque, pô, se o cara derrotou metade do universo, fez isso, isso e isso, um bando de coisas que ele fez, por que você vai colocar um segundo
1: cara lá? É, eles falaram que é, aproveitando justamente porque você tem essa pressão agora de incluir os personagens que não estavam disponíveis para Marvel antes, né, para Disney que uhum. eram o X-Men que, que porque uh, como a Fox foi comprada, pelo menos essas propriedades foram compradas, então agora você tem, voltando para Marvel você tem X-Men, você tem Quarteto Fantástico uh, você tem o Deadpool e assim por diante então você tem uma pressão para introduzir nesse universo isso daí tudo, né então aí os caras já querem fazer um, um easter egg ou então fazer um, um teaser de um Galactus, alguma coisa assim, pra dar um start e começar a incluir essa galera. Então Sim, aí é, é isso que me
0: deixou feliz no Shazam, voltando pro filme, que cara, não tem isso, não tem essa pressão que você falou. O filme é o filme do Shazam, do Billy Batson, da historinha dele. Tanto que as cenas pós-crédito foram dele. Sim, totalmente. Não precisou de uma coisa maior. Mas Daniel, Agora, entrando mais no chazão do filme, cara, o que você achou do filme, tipo, como fã, no
1: geral, da né, DC? Eu gostei bastante. Aliás, eu gostei mais do que as, as pessoas com quem eu fui assistir. Uhum. As pessoas que eu fui assistir, ah, foi um 7, etc, etc. Não, foi pelo menos um 8, Foi bem bacana, foi divertido. mesma coisa comigo.
0: <risos> cara, eu tava muito felizão nesse filme, sério. Eu tava toda hora, eu tava felizão. Tava com sorriso no rosto. Tava, oh, caraca,
1: eu não sei se foi porque é uma coisa de fã, né? Porque, enfim, você conhece o personagem, você está envolvido naquele universo. Então, por exemplo, um exemplo bastante simples, né? Quando apresentada aquela cena em flashback do Billy Batson na na na, na cabine da, daquela feira lá do daquele daquele Carnaval, né? Daquela, uhum. é... Aquela
0: feira, aquela festinha.
1: Aquela festinha, aquele parque de diversões lá que a mãe tava tentando conseguir um presente para ele. Ele falava: Quero o tigre, quero o tigre. Então, pra quem conhece o personagem putz, é super bacana, porque o tigre faz parte do, 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 da história do Shazam tem todo um negócio né? do, do, do o, o Tony ele chama é, 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 Talking, Talk Tony, que é, o, é um tigre falante, que faz que faz parte da, da família Shazam, inclusive né? uhum. e, Então, quando ele começa a citar o tigre, você pega na hora o, o easter egg, você fala, puxa, que bacana que os caras resolveram incluir uma coisa que é totalmente sem pé, sem pé nem cabeça, num fim desse filme, entendeu?
0: Exato.
1: É, pra, personal, uh, pra apresentar o personagem.
0: Cara, outra parada aqui também que eu achei legal desse filme, que como você falou, esse filme diferenciou, de novo, a DC. Que mostra que é um filme com um tom diferente, que vale a pena. Imagina se esse filme fosse feito com o tom do Snyder, por exemplo.
1: Não, nada a ver. Nossa, imagina que não... ele tava forçando... Não era nem o tom do Snyder o universo inteiro ele tava dentro do universo do, do Nolan, né? Da cabeça do Nolan, porque o Nolan quando fez a trilogia do Batman, ele falou não, porque tem que ser uma coisa baseada na realidade, tem que ser uma coisa pesada tem que ser uma coisa séria enfim, ele que deu essa ideia do do, 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 do peso do, do, de, as cenas descoloridas, né? Então, é, quando ele apresentar o super-homem dessa forma, é um contraste muito grande, aí você matou o super-homem, porque o super-homem é o contrário, ele é esperança, né? Eu é o Batman em alguns aspectos. Então, é, matou o universo na, logo no nascimento. O sucesso do, da trilogia do Nolan foi o fracasso do universo da DC no começo. Então, justamente quando eles se afastaram disso, da, dessa, dessa dessa filosofia do Nolan, né, de fazer... Porque o Shazam é é, 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 é super-alegre, é, é um moleque, né, é um menino. Então, você tinha que fazer aquilo da perspectiva de uma criança, de um menino, nesse caso era um pouco mais velho, acho que tinha assim, 14 anos, 15 anos. É, mais ou menos. E, e. Se eu não me engano, em algumas outras versões, ele tá com 9, 10 anos, né? É, teve é. uma que era muito criança. Isso. Então, é... você fazendo a perspectiva de, um, de uma, uma pessoa muito jovem, quer dizer, você deu, obrigatoriamente tem que cair em humor, tem que cair em falta de maturidade, tem que mostrar aquele um é, despojamento, né, uma certa um descompromisso é, com as pessoas ao seu redor, a seu universo, assim, enfim. Então é bacana que o filme conseguiu entrar nisso e explorou essa ideia, né, é, mostrando a escola e aquela coisa de popularidade. E aí é, um menino órfão tentando se achar no mundo. E ele falou, é, cada um por si, né. É, então acho muito bacana isso. Acho que essa, o tom foi, foi perfeito, né? Tanto que eu até comentei contigo, acho que foi no, no Twitter, se eu não me engano, que as pessoas é, acham que o personagem coadjuvante que foi ideal foi o Fred, Fred Freeman, nesse filme. Eu acho é. que nem tanto. É que o menino roubou a cena. O menino foi fantástico, o ator foi fantástico. Verdade. Eu acho que um, um, um dos é, coadjuvantes principais, se não o principal, foi a Mary. Né, foi, foi justamente o contrário, foi a Mary, porque a Mary traz o contraponto né, para o personagem principal, mostrando que, não como assim, é, você tá me falando que nada importa, é só que só a sua vida, que é uma família, são pessoas unidas. É, ela fica, e é mostrado aquele conflito dela entre ir para a faculdade, né, que fica do outro lado do país, que estão na Filadélfia, ela tinha entrado em uma faculdade na Califórnia, e, e ter que largar a família. E ele falando, não, que é isso, você tem que se preocupar só com você mesmo, não se preocupar com os outros, com a família, etc. Então, eu achei Pô. muito bacana isso, entendeu? E ele evoluindo, ele ganhando maturidade, que é quando o ponto de inflexão, quando ele encontra a mãe dele, né? E aí ele fala assim: não, peraí, é, fica aí que você tem que resolver seus problemas. Ele dá a bússola na mão dela, fala: você tem que se encontrar agora, e, e eu vou ficar com a minha família de verdade. Que foi até
0: interessante isso. Mas uhum. uma outra parada que eu vou falar que não faz sentido nenhum. Cara, eu, moro aqui, eu tô morando aqui e uma das melhores faculdades do mundo tá, tá na Filadélfia. <risos> ah, é? É, tipo, as faculdades daqui da East Coast são muito melhores que as faculdades da West Coast. Sim. Então, você não entrou na faculdade da West Coast, você tem completa capacidade de entrar na faculdade da Pensilvânia.
1: <risos> Se eu me engano, a Ivy League inteira tá aí na Nova Inglaterra.
0: Exato. A Ivy League inteira tá por aqui seja se o... ela tinha capacidade de entrar na Ivy League tranquilamente <risos> mas <risos> uma outra parada que eu gostei no filme que foi que uma que certeza que eu faria se eu ganhasse superpoderes os caras chegaram fizeram igual cientista pô qual poder você acha que você tem eles começaram a fazer pô fizeram take take um vamos ver se tem super força se ele voa cara achei isso muito engraçado cara Esse
1: teste né essa digamos essa experimentação do Fed.
0: Uhum. E ele roubou a cena nessa cena também, cara.
1: Fred, o Fred ele é inteligente, o um personagem é muito inteligente, no sentido de que como ele foi posicionado. Porque ele é basicamente é o espectador que é fã da DC. Né? Uhum. É o cara que fala assim, pô, eu sou vidrado, porque eu tenho o, o Bat Rang eu tenho é o Batman, uma, uma réplica pelo menos, eu tenho uma bala que rico, ricocheteou no super-homem. Enfim, e, e ele adora, ele tá, ele tá entrando nesse universo é, como um, um, um admirador da DC e que ele adora aquilo ali e ele adoraria ser super-herói também aí viu Billy Batson e fala assim não eu virei herói fala se ah, virou herói então eu vou te eu, eu vou te dizer eu vou te guiar mais ou menos no que funciona esse mundo já que você não é curte um já que você é um cara de fora então assim é o, o Fred e acho que talvez por isso ele fez tanto sucesso que as pessoas se relacionaram com ele porque o Fred é o espectador né é você assistindo o filme e você orientando aquela aquele menino de fora que ganhou por superpoderes como é, reagir que ele fala, é divertidíssimo aquela parte que você mencionou, falo, é, que eles estão testando, e ele fala, não, em muitos casos tem que acreditar. Se você acreditar, então você vai conseguir lá é, 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 o poder. Então, acredita que você vai ficar invisível. É muito engraçado. As piadas é. são. Então e ele, ele fala assim, eu acredito, acredito. Ah, e, ah, você ficou invisível, você ficou invisível. Aí passa o pessoal do lado e fala, é, seu babaca.
0: Outra parada que eu achei muito engraçada desse filme foi o seguinte, que todas as vezes que o Freddy falava o nome de um poder mais digamos assim, mais científico para assim dizer, pô, isso aqui é poliformação poli isso, daquilo, são no, são jeitos que a que os cientistas da DC, os personagens do Laboratório de Star e por aí vai, falam do, do poder. Sim. Achei isso muito maneiro, que eu falei caraca, ah, que referência irada, tipo
1: sim exatamente exatamente e aí eles vão é, é muito curioso que eles vão testando é, esses poderes e você já tem uma inclusive já tem uma linguagem da DC né então você tem os super-heróis são meta-humanos né uhum. então, ou então tem aquela coisa de você dar um nome também tem várias referências ao, é, ao universo DC de como se dá nome para super-herói né então é, eles em momento algum citam, por exemplo, o nome Capitão Marvel, acho que é uma coisa que ficou faltando né Citar um pouquinho é. Essa origem uh, Mas eles têm várias Autorreferências sim, é muito legal Como a cabeça do Aquaman Nos créditos Isso, exatamente, que ele citando nominalmente o Aquaman, fala Qual a graça de, de você falar com peixe, né? telepaticamente Ele fala, não, só você comandar um exército De bilhões de seres É <risos> Ele vai, ah, é verdade, tem razão. É. Cara, isso foi muito bom. Aliás, eu achei muito curioso, porque essa cena pós-crédito. Eu nunca tive isso na minha vida. Essa cena pós-crédito do Aquaman, ela passou, ela foi divulgada antes do filme se estrear. Pô, pior que verdade. Tava nos, eu acho que tá um dos trailers que eu vi, que foi pouco. Tá um dos trailers, tá um dos trailers. Então eu falei, caramba, como é que pode ser um negócio? Eu acho que eles. Foi um, foi um tiro no pé isso. Eu não entendi muito bem por que eles fizeram isso. É capaz que eles decidiram que ia ser uma cena pós créditos depois que eles terminaram o filme, entendeu? E, e já tinham empolgado, etc. E tal. Mas. É, é, eu acho que, assim. O grande lance do, do filme do Shazam, que eu acho que é bacana, e aí é entrando dentro nessa. É, que a gente está conversando sobre o, dar espaço para o personagem, é que o Shazam ele deu uma coisa que o. Eu vi pouca gente comentando sobre isso. Eu comentei contigo antes, uhum. que é sobre a ideia de que a o ADC está dando espaço para que se crie um universo do Shazam. Né? Que você tem, porque eles, vão, eles, eles referenciaram os sete, as Sete Realidades, que é uma coisa que está aparecendo agora nos quadrinhos. Estamos desenvolvendo o universo do Shazam né? para que seja um, um, algo gigantesco. É, e aí, falando de imagem, da. da, da da, da, da magia, da, da pedra da eternidade como a fonte de toda a magia no mundo, é, e eles abriram aquelas portas na pedra da eternidade que dão acesso a essas outras dimensões, é, enfim, e que daria uma, uma série de possibilidades. ou trazer o Black Adam também, né, que é o Adão Negro, é. que inclusive foi anunciado, acho que foi ontem, se eu não me engano, oficialmente, como sendo The Rock.
0: Né? Pera, vai ser o The Rock mesmo?
1: Vai ser o The Rock mesmo.
0: Cara, eu gosto do The Rock e tudo, mas... Pô, será que ele consegue? É tipo uma dúvida real.
1: Hum... Será que ele consegue? Você acha?
0: É! Eu não sei se ele vai conseguir.
1: Eu acho que sim. É que assim, o The Rock ele tem puxado por uma veia mais cômica ultimamente, né? É o... Eu... É o carinha legal, descolado, não sei o que, aquela coisa. Mas é, eu acho que ele consegue, sim, fazer um papel de vilão. Que, na verdade, sim, eles não vão querer fazer o vilão com ele. Eu acho que eles vão querer fazer o um anti-herói. Né? Porque você botar o Adão Negro como vilão pro Billy Batson derrotar ele, talvez fosse eles, eles estejam pensando que é você queimar um personagem muito bom. Né? É, uhum. Então, e que vai ser difícil você torcer contra o The Rock, né? <risos> pra que ele se dê mal.
0: É, cara, então. não dá. Exato, são esses dois pontos. O The Rock não tem como eu ver o cara e falar: esse cara é um vilão.
1: Sim. Tá complicado, então eu acho que faria uma coisa tipo anti-herói, que é o que, por exemplo, aparece, vamos supor, no, no Injustiça, na saga Injustiça, que a DC é, fez que justamente ele fica nesse ponto de fazer frente ao super-homem, mas, ao mesmo tempo, ele tem um lado tirânico dele também, entendeu? Ele tem o lado malvado dele, vamos dizer assim, uhum. mas é, ele apresenta um outro lado que pode ser, pode ajudar, por exemplo, a balancear, o, a, a, é, balancear o, os poderes aí na relação contra o super-homem, etc. E... Tal. e... Então, eu, talvez arranjassem alguém diferente do Dr. Silvana, junto com...
0: Eu, eu tenho uma teoria de que eu acho que o jeito que eles podem encaixar isso. Hum. Que é o Adam Negro, Black Adam, nos quadrinhos, ele não conseguiu o poder do mago. Sim, é verdade.
1: Porque ele não foi digno.
0: Não diz que ele é um cara ruim.
1: É, no filme, eles, eles falaram o contrário. Que quem não conseguiu foi o Dr. Silvana... E é. que o Adão Negro conseguiu, eles referenciam, eles fazem uma referência velada logo no começo do filme. Eles falam: Teve uma pessoa que a gente deu poder no passado e não deu certo. Que é o Adão Negro. É esqueci desse detalhe, porque se fosse dele conseguir o poder, pensa comigo:
0: uhum. Podia ser que ele é um cara que não é tão bom quanto o mago que é, mas é um cara que também não é ruim. Sim. Aí funcionaria é essa ideia que você falou. Mas talvez se não fosse assim, eu não sei se conseguiria dar certo.
1: Mas imagina, imagina a gama de possibilidades, que você tem um Black Adam, um Adam é. Negro, aí você tem as sete realidades, você tem os outros seis magos que foram citados e não apareceram, né? Uhum. É, você tem todo mundo de magia na DC que finalmente entrou, né? E se você pegar, por exemplo, tem uma comparação que se faz com a Marvel, que eu acho interessante, que a Marvel ela é super desenvolvida, muito mais que a DC, na parte galáctica, né? na parte... É, por exemplo, seres, seres celestiais aquela coisa meio sobre a história do universo é, seres mitológicos de criação de planetas enfim, você tem uma parte cósmica muito desenvolvida na Marvel mais do que na DC em relação à mágica, a magia é o contrário, na DC é muito mais desenvolvida que a Marvel na Marvel você tem o um doutor estranho e mais um ou dois ali, na DC não você tem, por exemplo, a Liga da Justiça Sombria inteira, entendeu? Que, que você tem, enfim, você tem o Monstro do Pântano, você tem o Deadman, você tem. É, Constantine. Que já teve filme próprio, já teve série própria, teve uma, uma série animada própria agora. Então é um personagem é. bastante popular. É, a Zatanna, que todo mundo pede para que apareça no, em filme também. Uhum. É, você tem muitos personagens muito bons que poderiam entrar nessa. dentro dessa ideia de mundo de magia, né? Por isso que, por exemplo, já vão apresentar, já talvez aproveitando isso e aproveitar o Senhor Destino. Né, que é. É fantástico. Se você apresenta o universo do Senhor Destino, você está abrindo assim, as duas... Você está chutando a porta do, do mundo de magia na DC Comics, que é, fã, que é super grande, assim, que inclusive vai ter série do Monstro do Pântano agora no... É, um serviço de streaming da DC. É. Então, o mundo de, ma de magia... É, começando agora com o Shazam, que o próprio Shazam tem essa possi N possibilidades que poderia, para que lado que vai agora, é, que poderia explorar, é, o senhor Mente, o Dr. Silvana voltando, enfim, qualquer outra coisa, outros, até outros vilões, é, ou mesmo o Shazam ser integrado no futuro à Liga da Justiça, é, uau, é, abre mil e uma possibilidades para você explorar isso daí. assim da vai ser maneiro, o super-homem
0: Interagir com esse mundo, porque o super-homem é um cara vulnerável à magia. Exatamente. Uma das
1: fraquezas dele é a magia.
0: Tanto que eu lembro que eu vi no especial Shazam e Super-Homem vs Adão Negro que, o, enquanto o Black Adam batia no Shazam com experiência, porque ele é um ser centenário, o super-homem ele batia com magia.
1: Sim, sim. Tipo, eu comecei a reparar isso na hora. Eu, tipo... Exatamente, exatamente. Então, é muito curioso que no próprio filme eles falam né eles referenciam eles falam que o é, 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 produtor Silvana lidar com o Billy Batson antes que ele aprenda a usar os poderes porque se ele aprender a dominar o, os poderes o campeão do mago Shazam vai ser quase imbatível é. Então, então é legal você ver isso imagina ele se realmente aprendendo se desenvolvendo e crescendo dentro disso e aí se integrando nesse universo DC mais né aparecendo em outros filmes etc e tal. então Mas, é...
0: o que você achou do Silvana
1: o que, que eu achei no filme do Silvana?
0: Não, Acho... o personagem o Silvana no filme, como um bom vilão.
1: Uh, eu gostei que eles deram um arco pra ele, mas eu achei meio estranho. Porque, assim, uh, é aquela coisa de quando ele era criança, ele teve isso negado pra ele, né? O, a magia do, do Shazam. E aí ele passa a vida é, perseguindo isso. E, é, e aí você tem aquela cena que é épica, se você quiser depois falar aqui, ó, acho que provavelmente uma das melhores cenas do filme é a cena da, da sala de reuniões, né? É
0: ele... ah, demais, essa cena.
1: Mas ele chega na sala de reuniões falando exatamente as mesmas coisas que ele, que ele conversava com o pai e com o irmão, sei lá, 40 anos antes, uma coisa assim, 50 anos antes. É por isso que ele não tem tá na sala de reuniões, talvez, né? É, parece que, tipo, não, passou, não mudou nada na vida do cara, a vida inteira o cara ficou girando em torno daquela cena, entendeu o inicial do filme. Então... Uhum. É, é, é uma coisa estranha Como assim? Eu achei um personagem um pouco raso Nesse sentido é, Podia ser melhor trabalhado e, Mas é legal em alguns aspectos entendeu? Ele, ele dominando os poderes Ele voando Pô, O voo dele é sensacional entendeu? Cara, Ele está planando assim, Uma coisa sublime Outra coisa é que é legal, legal
0: É o jeito que eles exploram Os sete pecados
1: Sim Sete Pecados Capitais, muito interessante
0: Que o Silvana Ele só é, no filme Ele só tem força pra brigar com o
1: Shazam Quando ele tem algum deles dentro dele Exatamente Quando é uma... sai, ele tá vulnerável De uma certa forma, assim, é uma alusão a Star Wars né Vamos dizer assim, que é naquele lado negro da força é... Que é, que é, que Quando ele Quando ele tá no Ele, ele, ele tá na, na pedra da eternidade Que ele é tentado pela, pelos, pelos Pecados Capitais né? ele acaba cedendo e aí é e você vê que tem tem aquilo tem força no né? lado o lado negro vamos dizer assim tem força mas não tanta força quanto a, o lado da força vamos dizer assim né então eu acho que uma referência é
0: que pedindo para o mago né é eles estavam pedindo para parar antes que o cara prendesse porque eles sabem que os Shazans já aprendendo os poderes eles não teriam como derrotar
1: exatamente exatamente é... mas eu acho que esses é, os... os pecados capitais foram mal explorados ficou uma coisa muito fácil de derrotar. Quer dizer, não foi uma ameaça real. O Dr. Silvana mesmo, apesar de que teve algumas mortes, porque assim, quando ele chega e joga o irmão dele pela janela, dá um tom mais sério pro filme no sentido de que, uau, realmente é uma ameaça, O cara não tá brincando. Ele não é, porque teoricamente fazer um filme para família. Mas a partir do momento que ele joga o irmão dele pela janela, você fala, peraí. aí. <risos> Será que isso é um filme para família mesmo? Né? E, é. e mas eu acho que faltou ir um, pouco, ir um pouco adiante, digamos assim, ser uma ameaça maior, coisa mais forte, vamos dizer assim, é, que, que, que tivesse um, um contraste maior com o Shazam, uh, e talvez por isso eles tentaram de alguma forma, quando eles botaram o Dr. Silvana dentro da casa dele, né, do, do Foster Home. E, mas eu acho que podia ser melhor trabalhado isso, Podia ser melhor trabalhado essa história entendeu do, 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 do vilão. Acho que o vilão podia ser mais... E talvez eles por isso que eles estejam guardando, acho que o Adão Negro não quiser usar agora, de cara, é, para dar uma, um crescimento maior para ele, fazer um espaço para ele crescer, talvez dar um filme, de repente, próprio para ele. E aí, quando ele se encontrar com o Shazam, e tem aquela história, né? primeiro ele começa como vilão, depois ele vira anti-herói, se juntando ao Shazam para derrotar alguma coisa, enfim... E... Talvez tenha algum lance aí nesse sentido Entendeu?
0: Uhum. Outra parada que eu acho que vai ser interessante Do filme uhum. Foi o fato de que O Silvana nos quadrinhos não tem Os mesmos poderes que ele tem no filme Por exemplo Sim. Nos quadrinhos ele é um cientista que utiliza um pouco da magia Mas nos filmes ele é um cara Dependente demais da parada Não tem o intelecto dele
1: Não só isso, né ele é um, nos quadrinhos ele é um cientista louco É Como é uma espécie de Lex Luthor
0: tem uma parada que ele tem em Vênus,
1: né? Isso. É, que os filhos dele deixaram dos filhos dele em Vênus. Putz. É, então. Ele, ele faz um, enfim, ele faz uma, é, uma experiência muito louco. É, e aí ele, ele consegue roubar os poderes, na verdade, né? Não é que, hum. é, não é que ele conquista, que nem no filme, ele conquistou de uma, o, os poderes do, dos pecados, capitais, etc. e tal, porque ele, enfim, conseguiu chegar lá e roubar. Não, aí ele roubou os poderes do Shazam mesmo. É. é. Tem essa diferença também.
0: Que, cara, outra parada que eu gostei do filme, no geral, que a gente estava falando, que o filme é um filme que muita gente não falou. então é um filme de família.
1: Isso, exatamente. Eu acho que esse é o ponto central do filme, né? Porque o filme... O é... que, que, eles... Que, que eles fizeram que foi extremamente inteligente, por isso que eu acho que é um filme muito melhor do que as pessoas... É, entendem que é. Porque é um filme que não é um filme sobre super-herói. É um filme sobre família que, por acaso, tem um super-herói. né Que é se verdade. usa tema super-herói. Então, é, é um filme que valoriza a questão da família. Por mais que ele, ele, ele dá uma certa, digamos assim, ele tem uma certa crítica à família tradicional, é, ele, ele entende a importância do conceito família. Né? que Você precisa ter um, você não é um sozinho nesse porque senão você sempre vai se dar mal. Então o Billy Batson ele está com isso, quer dizer, o arco inteiro do, do personagem principal gira em torno disso. Ele primeiro procurando a mãe, e quando ele finalmente encontra a mãe, ele percebe que não é a mãe que ele estava procurando, é simplesmente uma família. E aí ele aceita a família Foster-Honor, né, a família adotiva, e como a família a família ideal, a família perfeita dele, e ele se integra, e o, e o filme tem o arco fechado. Eu achei muito bacana isso. Uhum. Né? Ele amadurece. Ele, 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 sim, ele finalmente amadurece quando ele aceita que ele já tem... Então, eu acho que isso é o que é legal. Né? Não é... é... Porque eu vi, por exemplo, eu vi outros reviews por aí, que o pessoal falou, não, é um filme sobre o Billy Batson aprendendo a ser herói. Não, não é. Vocês não entenderam. Cara... Eu,
0: eu... É bizarro uma iniciativa é das pessoas hoje em dia. Que, um filme que fala claramente de como a família é importante. Sim. Tanto que ele vai aprender a ser herói, aprender a agir feito um herói, que antes ele tava como? Antes ele tava fazendo as paradas de super-herói, os poderes dele pra ganhar dinheiro. Exatamente. Agora ele, ele aprendeu como ser um herói por causa da família, através do, quando ele percebeu da família dele. Ou seja, Sim. como as pessoas não conseguiram entender que o filme se tratava do Billy Batson, de, ganhando uma família e descobrindo como a
1: família é importante, no final das contas mesmo sendo um filme de super-herói exatamente, o, ele, o fato dele aprender a ser herói na verdade é consequência dele descobrindo o lugar dele no mundo uhum. acho que esse é o pulo do gato nesse filme é. E, então é muito bacana que eles fazem isso com muito humor apesar de ser um filme pesado é, no, no, tem um tema de fundo pesado, que é a, a mãe dele abandonando ele, né, que é justamente o plot twist vamos dizer assim né, que ele descobre que a mãe na verdade não se perdeu dele, a mãe abandonou ele. É. E, e, e aí, então por mais que seja carregado, você tem aquela briga de família do Dr. Silvana. Então é um filme que assim tem uma tem um lance pesado, dark, vamos dizer assim até, é, mais, é muito mais é, é, pesado do que um filme de família normal, de sessão da tarde. Uh, eles conseguem tratar isso com, com muita propriedade. Então, eles carregam no humor, então tem algumas tiradas super bacanas, né? tem, por exemplo, aquela tiradinha de quando ele vai dividir os poderes dele com, a, com, os, com os, os irmãos dele, vamos dizer assim. Fala né? meu nome. É, fala todo, todos falam meu nome, todo mundo fala Billy. Né? Não, não, não. Não é esse, fala o nome, o nome em qual eu me transformo. Aí, ah, tá, Shazam. Então, <risos> uma tiradinha muito bacana, então tem, tem várias dessas durante o filme. É, foram sacadas muito boas e é, justamente para aliviar, para fazer o contraponto é, do fato de, de ser um filme pesado, né, da questão do, do, da realidade de algumas famílias etc. e tal e da evolução dele como personagem, mas ao mesmo tempo é, que entra justamente é, em, é bastante coerente com a ideia de que é um, é um menino, né, é um é um adolescente é, e, e portanto o filme ele tem que ter um pouco dessa pegada de descompromisso, de tirada, de humor, etc. E tal, porque, enfim, tem muito dessa realidade do, do, do adolescente, né? Ele, ele entrando, a glória dele entrando no experiência. É por favor, a sua cerveja mais especial.
0: Cara, aquilo é muito bom. Ele chega, aí é uma mulher só conta pro cara.
1: Ele, tipo, olha para aquele sujeito lá daquele jeito. É. Vai pra Vai pra aí eles vão tomar cerveja Aquele momento sublime né, do adolescente Tomando cerveja, se sentindo adulto É uma tirada super bacana né? E ele cospe o povo, que é ruim Nossa, parece realmente vômito
0: Cara, achei é muito <risos> engraçado isso, mano E outra parada também do filme Que eu achei legal Muita gente reclamou que o filme não tem cena de ação Não, para, tem sim Cara, tem. E outra coisa, o cara esperava que o garoto, que é um garoto que acabou de ganhar o um poder agora, começasse a usar os poderes como o super-homem usaria.
1: Sim, não. É... Entendeu? Ser incoerente, exatamente. Ser
0: incoerente. Ou seja, e outra parada. Você gostou da família dele, tipo, não só o Fred, mas todo mundo.
1: que gostei. Eu não, que eu não gostei foi o seguinte, foi quando eles tem uma parte que é desnecessário quando eles insinuaram que aquele menino, acho que é Pedro que chama é, que ele seria gay. Né? Eles, eles, é... eles vão para um bar de tease.
0: É, porque ele faz a parada... Cara, essa cena... Primeiro tem a cena só do Billy indo para lá. Isso. E essa, essa cena foi muito engraçada, que ele falou, não, tem que botar com mais dinheiro.
1: <risos> Exatamente. A tirada é uma fantástica. É tipo aí tem... o mundo do adolescente.
0: É, aí ele fala, pessoal, vamos... Aí eles falam... No primeiro lugar que vem na sua cabeça que a gente vai e aparece lá.
1: Isso. Eles, eles vão parar lá.
0: Cara.
1: Aí o. Aí o Pedro vira e fala assim, é, não, é minha, não é meu lance. É meu é. desnecessário, na boa. Tipo, uhum. mas tudo bem. É, é, é curioso porque eles fizeram o um personagem falar quem ele era, justo um personagem que, na verdade, nunca falava nada. É um personagem mudo, vamos dizer assim, quase. Né, de é. tão que ele era. Então fizeram ele se expressar pra poder é, pontuar uma característica do personagem que não necessariamente foi explorado no filme. Acho que não. Acho que foi fora. Foi a única coisa que.. Praticamente a única coisa que eu acho que ficou um pouco fora. É. Porque
0: uhum. tirou um pouco do que o cara é, porque até quando ele vira, um dos. Quando todos eles viram Shazam, por assim dizer, ele não falava direito. Ele tava muito tímido, assim. Então, pô, não faria muito sentido ele se expressar daquele jeito. Sem o... porque o Fred não falou com ele ninguém tinha falado com ele, ele do nada falou aquilo não faz vale muito sentido
1: não e não só isso, porque ele foi colocado em uma situação adversa, ele, um garoto tímido colocado num bar de strip aí uma situação começa, um garoto tímido ficaria super mais ret... né ficaria se fecharia então tem que ah, não, é, realmente eu vou, agora eu vou pontuar a minha característica aqui então eu acho que ficou forçado é, se fosse para desenvolver essa característica no personagem, seria outra questão enfim, é, acho que ficou fora, mas é, de qualquer forma assim, a família é bacana, eu gostei daquela menina, achei um doce aquela menina é, falando a Darda, né, e é. que não falar e aí ela falando, poxa, vocês adivinharam, fico feliz que vocês conseguiram adivinhar, que eu não contei que eu sou uma boa irmã, achei que ficou fantástico aquela que é personagem. É, porque
0: pô, ela é inocente, né,
1: super inocente, é, e não parava de falar, aí
0: e aquela cena deles falando do Shazam no restaurante. Tipo, eles comendo. E todo mundo dando uma opinião do Shazam e ela lá calada.
1: Sim, exatamente.
0: E a mãe pergunta, pô, por que você tá quieta? Ela nem fala.
1: Ela é, tá quieta. É não, eu tô comendo. É sensacional. Muito é, a personagem foi muito bem desenvolvida. O Fred foi muito bem desenvolvido o Mary, A Mary, como eu disse, acho que é, ela não, não tem tanta fala ela não tem tanto, tanto, tanto tempo de tela mas ela ganha, ela ganha justamente por ser o um, um contraponto principal do personagem principal é, e aquele o, o japonês Eudin, o Eudin uhum. também, é, é, eu acho que tá bom, podia ser melhor trabalhado acho que... ah, nos próprios nos quadrinhos é, ele é muito mais desenvolvido, vamos dizer assim, é a questão dos poderes dele mesmo, justamente ele ele se integrar com, com aparatos tecnológicos, é, é, de, é, é diferente do que foi apresentado né, quando eles se transformam. E, e acho que o Pedro, talvez, pudesse essa timidez dele pudesse ser um pouco mais trabalhada também, entendeu? Ter isso mostrado de alguma outra forma. É. Então, eu acho que... É, foi bem trabalhado no geral o casal do foi muito bacana foi muito bem apresentado é, foi super fiel aos quadrinhos acho que ficou bem legal ficou bem, é, bem interessante e... e eu acho que eles mostrarem essa história da mãe eu acho que foi interessante também, viu, que foi uma mudança dos quadrinhos que foi muito bem-vinda
0: é, porque nos quadrinhos a gente não sabe o que aconteceu com os pais dele
1: não, nunca é falado nunca é falado ele é só um órfão normal. É, ou é um órfão normal, teve casos, tem versões dele que os pais estão... É, eu acho assim, não tem essa profundidade que eu acho que foi muito bem explorado no filme. Ele tem um, tinha uma necessidade de desenvolver o roteiro justamente pela sustentação essa ideia de, 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 de família, que dá uma uma, uma motivação para o personagem principal, para o Bill Batson, que eu acho que foi muito bacana, entendeu? Deu um gás bem bacana para o personagem. Então Sim. a história ficou muito mais é, profunda por conta disso. Então por isso traz um, digamos assim, um complemento, um final mais satisfatório, né, quando ele se integra finalmente à família. Né? Acho que ficou bacana. É. E não só que ele entra na família e passa a fazer parte, mas ele traz a família para o mundo dele também, né, quando ele dá os poderes. Uhum. Então esses dois lados tem essa troca. Então eu acho que ficou muito bacana isso.
0: Cara, no final das contas o Shazam Pô, eu tava... Como eu já te falei, eu não assisto muito trailer. Eu não vou, eu não vou pro cinema assistir trailer. <risos> Foi assim com o Capitã Marvel. Tanto que eu parei pra pensar, depois do podcast de Capitã Marvel, eu comecei a pensar, pô, mas teve alguns pontos que, pô, pior que faz sentido aquela crítica daquele cara lá. Eu comecei a parar pra pensar que, pô, se eu tivesse visto o filme com expectativa, eu teria achado o filme pior.
1: Então, eu, você me falou isso, eu falei, eu acho que eu vou começar a boicotar trailer, cara, porque... É, acho que o Shazam, uma boa parte das, das melhores cenas acabaram sendo mostradas no trailer. Eu não vi, por isso que eu fiquei muito pilhado no filme. Então, então eu fiquei super chateado, porque eu vi todo mundo rindo e eu falei, pô, já vi essa cena.
0: Cara, outra parada também que eu achei maneira daqui foi que o mando de criança gostou do filme,
1: cara. Sim, sim. É, eles têm. Eles justamente eles. É, é um filme que tenta abarcar o máximo de público possível, né? É. É. e aí é uma coisa que eu estranho muito é uma coisa que eu ainda não consigo por porque que o filme não foi tão bem nas, na, na bilheteria não consigo entender
0: cara, eu acho que é porque talvez tenha sido no mesmo ano do Endgame no mesmo mês, principalmente
1: é, então eu não sei até que ponto isso porque você tem o um público do Endgame você tem o um público da, da DC e, e você tem o um cara como eu por exemplo, que assiste, assiste os dois tranquilamente Exato. entendeu eu Acho que até o cara da Marvel vai assistir os dois filmes, cara. ah Então, bem capaz. assim tem... Se você ver em comentários no, no trailer do YouTube, é... você vai ver, ah, eu, eu sou um fã da Marvel, mas esse filme foi muito legal. É... É. É, teve muita gente falando assim, pô, eu sou um, um fanboy da Marvel, mas o, o Capitão Marvel da DC é muito melhor do que a Captain Marvel da Marvel. É. Putz. Cara, inclusive...
0: Eu, se eu fosse pai, eu levaria meus filhos pra ver o Capitão Marvel e não pra ver a Capitã Marvel se eu tivesse que escolher, claro.
1: Você preferiria o da DC?
0: Cara, eu preferiria porque, primeiro, que é um filme mais divertido do que... Sim, sim. E, segundo, que é um filme que, querendo ou não, ele passa uma, me uma mensagem maneira de família.
1: É. Eu acho assim, o da Capitão Marvel foi um filme de apresentação que eles parecem que eles seguiram, eles estavam presos a um roteiro pra apresentar e fortalecer aquele personagem pra quando mostrar em game é, já tivesse só um backstory. Entendeu? Não foi um filme por si só. Um filme, um, não foi um filme que tinha uma existência própria. Né? Então, por exemplo, eu achei mais fraco, inclusive, que O Homem-Formiga. que o homem que eu gost... Cara, eu gostei do Homem-Formiga, cara. <risos> eu sinto o Homem-Formiga porque foi um dos piores em termos de bilheteria também, na Marvel. Entendeu? É. E, e eu também gostei. Eu achei legal. Ele tem vida própria, ele tem um estilo de humor próprio. Paul Rudd, que, é, que é o Homem-Formiga, ele é super bacana. A maneira com que eles falaram da tradição do Homem-Formiga. Entendeu? Uhum. Eu achei o primeiro filme super bacana. O segundo é meio estranho. Mas... As pessoas só viram o segundo filme porque falaram que ia
0: ter o Endgame. Ninguém viu o segundo filme porque o, do Homem-Formiga.
1: É, então, eu acho que a Capitã Marvel, ela teve muito disso. Né? É, uma das vantagens de fazer parte desse universo compartilhado foi justamente isso. As pessoas assistiram achando que ia ser uma, uma peça essencial para você fazer parte daquela história, para você acompanhar aquela história. É. Quase que um episódio de uma temporada de seriado. Entendeu? Isso
0: que ajuda tanto que se você for parar para pensar, que eu vi pessoas usando falando, Capitão Marvel teve uma bilheteria muito grande e o Homem Formiga 2 não teve tanto, tão grande assim. Cara, é porque o Homem Formiga 2 não apareceu no final uma cena pós-crédito com o Homem formiga. Exatamente. Mas, voltando pro o Shazam, cara, qual nota você deu pro Shazam?
1: Eu dou oito. Eu fico entre 8 e oito e meio, mas... É...
0: Também. Pior que eu tô oito e meio também, cara.
1: É? É. Eu acho que algumas coisas podiam ser um pouco melhor trabalhadas. Eu já falei, por exemplo, o Dr. Silvano, o vilão. Os próprios sete é pecados capitais podiam dar um pouco mais de medo, podiam ser um pouco mais é, aterrorizantes. Menos do scooby né? Exatamente. Com muito Scooby-Doo, verdade. Então,
0: tá no final, o Shazam e toda a família Shazam tirar tirar a máscara de cada um deles.
1: Exatamente, eu acho que é, aquela cena de apresentação do, da família Marvel, é, os meninos ganhando superpoderes, etc e tal, é, ficou um pouco atrapalhada, um pouco perdida. Eu entendo que são pessoas que não conhecem os próprios limites, estão se explorando, etc e tal mas ficou um pouco solto aquilo, e tá bom, então se atrapalhar, então eles vão ser vítimas fáceis do, dos pecados capitais, não, do, do, do vilão. Não, eles conseguiram se virar e fugir, dominar, enfim, conseguiram se virar bem, se defender bem, então eu achei é, eu achei que algumas pontas podiam ser melhor é, trabalhadas, mas no geral, por exemplo, tá no mesmo nível que o Aquaman.
0: Olha, eu acho que já que foi melhor que o Aquaman.
1: Você acha que foi melhor que o Aquaman?
0: Acho. Cara, posso te falar uma coisa? O meu problema com a Aquaman é que eu fui dublado.
1: Ah, não, mentira. Eu
0: tava no Brasil, eu tava no Brasil na época, eu tinha prometido que ia ver, e uma das paradas que me deixou extremamente irritado no filme é. foi o fato de que o cara, o dublador, se você estiver ouvindo, cara, não tenho nenhum problema com você, eu tô com medo eu tô trabalho, só que você tava gritando muito.
1: <risos> Sério? Cara,
0: o vilão do filme tava gritando muito Toda hora o cara gritava, beável Caraca, cara, como eu vou ter passeio Fiquei esse pacista pro vilão
1: É, então, ele o, o, Inclusive, se você ver é, Tem um tem um canal no YouTube lá que eles fazem Os Honest Trailers, né de, uhum. é, E eles fizeram do Dual Command, Ficou muito engraçado porque eles pontuaram essa história Do Do, 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 do Ocean Master Ficar gritando o tempo <risos> Então ficou engraçado, mas é, eu acho que o que é legal do Aquaman é, é uma coisa que eles justamente indicaram que é, é, já partir para a exploração do universo, da, da, do personagem. Entendeu? Já falado do, de outros reinos, de toda a evolução do, do, da, dos seres humanos debaixo da água, hein? toda aquela história que combina hum. com aquela guerra fantástica. É, então foi um efeito visual incrível. Então E deu uma dimensão muito especial, tanto que se falou em spin-off um derivado, um filme derivado Só com um dos povos subaquáticos lá né O da trincheira Fosso Exatamente Então o Chazã só indicou isso Falou, olha, tem outras realidades Entendeu? Então é. É, eu acho que o Aquaman, ele foi legal por causa disso Então eu acho que pra mim os dois estão mais ou menos no mesmo nível
0: uhum. Cara Eu acho que é porque tipo, é um passo pra cima Agora tá tipo, um vai ser melhor que o outro Eu tô, eu tô no trem, cara Eu não, não tem mais o que fazer
1: Pra tá, tá não tem como parar agora
0: Cara, agora não tem como parar Você não entende, tem que dar certo Tem que ser bom
1: Mas assim, eu vi o trailer Do, do Coringa, eu fiz questão de ver Eu não sei se foi uma boa ideia Ver o teaser trailer Mas eu <risos> acabei vendo Eu, eu também dei... vi o teaser trailer, cara então, e eu fiquei repente, apaixonado, assim, eu fiquei apaixonado, quase dei bate-palmas, eu vi umas 50 vezes. Eu já vou dar o Oscar pro filme
0: do Coringa, cara, você tem que noção.
1: Então, então, é, eu acho que vai ser um filme fantástico esse do Coringa. Eu fico um pouco pé atrás com o filme da, do Birds of Rain, né, do, do, das Aves de Rapina. É, porque eles quiseram, eles estão querendo dar um lance muito criativo aí, uh, fugir um pouco dos quadrinhos, e eu acho que não vai ficar legal. Então eu, eu, eu quero com o pé atrás em relação a esse filme. De resto, os próximos filmes a partir daí, eu acho que vão ser fantásticos. Cara, que estão falando. Eu, eu sou... Tropa do Verde, O Senhor Destino, é... qual outro filme? Eles chegaram a mencionar o. Uh... Teve outros... Como, chegaram a falar em Flash também, com uma história do, do Flash. Então... Cara, esse
0: filme do Flash tá um fuzuê, cara.
1: Sim, sim, sim.
0: Cara, o Flash tá sensacional, cara, porque o Ezra Miller, é o ator que faz o... Faria o Barry Allen, entrou numa mega briga, porque o cara começou, entrou na, tava na produção. E ele começou a discutir e brigar, e agora ele saiu do filme.
1: É, é e é, eles estão reconfigurando o universo do DC, tanto que, por exemplo, o Batman que vai ter um filme também é, a priori vai chamar The Batman é, não vai ter o Batman
0: graças a Deus
1: parece que ele vai ser o diretor Ai, <risos> é, a ideia assim é, eles chegaram a eles chegaram a lançar a ideia de um filme Chegaram a saída de um filme que seria uma, uma Batman fugindo, tentando fugir do Aka uhum. é, lutando contra os vilões é, é, para tentar sair de lá. Então seria uma coisa tipo: um, eu tô tentando lembrar de um filme coreano que eles fizeram recentemente, é, que foi um sucesso, e, que era justamente o cara subindo num prédio o cara subindo num prédio e, e derrotando é, um policial. Derrotando tipo, toda a máfia, chegando lá no, no topo do prédio, etc. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. E, então, eles querem mais ou menos isso. Eles querem uma coisa. É, eles querem uma coisa que aqui que envolva um filme de fuga, vamos dizer assim, usando as habilidades de detetive do Batman, que é uma coisa que é pouco explorada nos, nos, nos filmes até agora. Né? É, o Batman tem um lado que é como o maior detetive do mundo, etc. E tal, mas isso. Não é mostrado. Cara, se você vê
0: o Batman dos times, você não resolve nada.
1: É, Realmente, não resolve nada. Não resolve nada. Então, ele só é basicamente aquela coisa de, de lutar contra um inimigo, é, ele tentar resolver um problema, tentar salvar o Gotham City, mas não tem um trabalho intelectual muito grande, que é justamente uma das principais características dele. Uhum. Né? Então, eu vejo que é o seguinte, o fazer para mim nesse novo caminho da DC é, para a construção desse novo universo semi compartilhado, vamos dizer assim, e e aí um, é, então dando esse espaço para os diretores criarem cada um de brincadeiras que eles pegaram diretores de filmes de terror, é, né do, do do Aquaman foi assim, do, do Shazam também, o cara era um... Não sei se você sabe esse diretor aí do Shazam. Ele era um cara que fez pouco tempo atrás, sei lá, um ano atrás, o cara tava fazendo curtas no YouTube. Era sério? Sério. O cara, sai, o cara foi descoberto, ele chegou a fazer um filme de terror, e deu certo, foi, não lembro exatamente qual que é o nome do filme, e aí chamaram pra fazer o Shazam. Então assim, foi subindo e o cara tá, tá tendo um sucesso enorme. E a mesma coisa também do, do, do Coringa. Também vai ser um cara que também é de, de terror. Entendeu? Cara, tá, tudo dando, tá tudo tá tudo Sério, não tem como dar errado. Então, eu tô super esperançoso. Acho que é... é... Inclusive, já estão falando em sequência da Liga da Justiça. Uma coisa bem diferente. Não, apaga. Tem que apagar o outro. Apaga o outro. Exatamente. Fazer o negócio completamente como se o primeiro nunca tivesse existido.
0: Por favor, né,
1: <risos> Então, o que eu acho é o seguinte, isso tudo é consequência, não sei se você sabe, mas a Warner, ela praticamente refez toda a sua divisão de cinema ano passado. Sério? Toda a parte criativa da, ligada desse DC Comics é, no cinema, eles mandaram embora meio mundo, né, diretores, e, enfim, toda a parte de produtores, toda a parte criativa deles e eles se recontrataram o pessoal e começaram do zero. Falaram, tá dando tudo errado, e não o pessoal não se acerta, ficar batendo cabeça, tá bom, vou começar do zero. Tá certo. Estavam certo. fizeram certo. Sim, sim. Organizaram a casa pra trazer mais gente. Exatamente. Então, e o Chazé é o primeiro produto disso. O né? Chazé é o... É, o, é, o, é, o é, é um filme que, assim, é, eles conseguiram fazer um filme com um orçamento super mega enxuto, é um filme que só gastou 80 milhões de dólares, que para um filme, para uma super produção é realmente algo é, bastante econômico. Conseguiram um super resultado. É, então estão é, super animados com isso. E os próximos filmes vão seguir essa linha, né? De você correr com o cronograma, sem ficar mexendo em edições e misturando versões do filme sem dar o roteiro no meio é, enfim, sem toda essa sem toda essa essa bagunça que, é, que caracterizou o universo desse aqui né? porque se você for ver é muito interessante porque a DC ela sempre fez filmes muito bons né, ao longo da história enquanto que a Marvel nunca tinha feito filmes bons exato é muito curioso
0: Cara... É muito bom como as paradas viram. Isso. E se você parar pra pensar, agora tá sendo o começo da descendo no cinema. E vai ser o começo de uma outra fase da Marvel.
1: Sim. E, e a pra... outra
0: fase da Marvel vai ser a Marvel completa. Então vai ser meio que as duas
1: inteiras. Sino... Pra mim, o melhor filme de super-herói de todos os tempos é o Super-Homem original. Que é o de 78, né? É... Eu, não... Eu não quero dizer assim, o original dos no... tempos modernos, vamos dizer assim. É. Teve, teve filmes do, do, do super-homem nos anos 50, enfim. Mas o, é, se você pegar do, dos filmes da, mais, mais modernos, para mim o, o melhor filme de super-homem de todos os tempos é esse super-homem original do Christopher Reeves. Uhum. E, e o segundo, agora já, você já tá, já tá falando, da, por exemplo, da trilogia do Nolan. Né? Você tem o Dark Knight. É, e você já tem o Mulher Maravilha. Então a DC sabe fazer filme é, só que caiu nessa armadilha do universo compartilhado Que é como a Marvel acertou a mão E fez o universo compartilhado Que dá certo, que funciona Então eles ficaram pressionados Pelos acionistas e, enfim, pelo, pelos diretores A fazer um negócio parecido Que desse, rendesse tanto quanto E... e é uma armadilha, e é uma é. armadilha. Então... É... Eles estão encontrando o caminho próprio, que é o caminho bem interessante, que é o meio-termo, né? Não é um universo compartilhado como o da Marvel, restrito a um arco único, uh, mas também não são aqueles filmes soltos independentes, que né? Quer dizer, eles entenderam que eles têm uma série de personagens que poderiam é, dar filmes fantásticos, né? Que teria muito público. Uh, pega, por exemplo, imagina o um filme Gladiador Dourado e Tesouro Azul. Puxa, é um público sensacional. Cara,
0: Daniel, você falando assim, cara cada vez mais eu tenho certeza, não vai errar, não vai errar. E o próximo, cara, você tem sensação, se o próximo filme do Coringa for ruim, eu vou ficar com uma tristeza tão grande, ou eu vou ficar nos cinco estágios do luto. vou Pra negação, eu vou negar, vou falar, não, mentira. Não vai ser
1: ruim não, vai, é, ser não vai ser ruim é... o diretor, só pelo trailer você já vê que o diretor é fantástico só pra... é. você vê os takes dele você vê o, é, é, alguns cortes que ele, que ele faz é, e com o Joaquin Phoenix no papel do Coringa tem muita gente que duvidou no começo mas hoje, depois do trailer o pessoal já tá falando que é, rivaliza com o do Heath Ledger e tem alguns falando que inclusive é melhor complicado, tem que
0: ver o filme antes, aí já...
1: <risos> Lógico, é verdade, o trailer pode enganar muito. Mas... Esquadrão Suicida, cara. Esquadrão Suicida, é. Mas... Eu,
0: eu saí no final.
1: Você saiu no final do filme?
0: Eu não vi o final do Esquadrão Suicida.
1: <risos> não perdeu muita coisa. Cara. Mas o filme foi todo errado, entendeu? A produção dele foi toda errada. É diferente aqui. Uhum. O Coringa, ele tá se desenvolvendo naturalmente. Sim. É, um, ele teve algumas refilmagens, mas não foi nada às pressas, não foi nada é, eu sei que assim eles, uh, inclusive falaram que eles eles, a pressão deles, a única pressão que eles tiveram foi de não fazer refilmagens com o Coringa especificamente porque o Joaquim Phoenix perdeu tanto peso para o filme, mas tanto peso que não teria como fazer refilmagem, porque no começo do filme ele começa um pouco mais gordinho, vamos dizer assim, ele começa um pouco mais é, é, encorpado e aí quando chega no final do filme, ele está super magro e agora que terminou o filme ele voltou a um peso mais normal também então assim, tem uma diferença muito grande no peso, que eles não conseguiam fazer ficaria tão tosco quanto o bigode do super-homem, por exemplo é, e é... então então eles falaram que eles, eles tinham uma pressão para acertar de cara, eles acertaram Uh, fizeram poucos concertos depois e ficou uma coisa bem bacana, todo mundo gostou da produção, foi uma coisa tranquila. E é um filme de baixa produção, é, já de saída a proposta era é fazer um, baixo, um filme de baixa produção como um estudo de personagem. Ou seja, é um filme muito mais artístico do que um filme tradicional de super-herói. Tá certo. Ou seja, no final
0: das contas, acabando já, finalizando aqui, nós vemos que a DC tá acertando e Shazam
1: é a prova disso. Sim. Exatamente, exatamente. Me Cara... parece um tapete inicial, que não foi que, que a Mulher Maravilha também não tem fatos isolados. O Shazam é, é, mostra que existe uma, já existe uma orientação estratégica aqui para DC Comics. É. Ou seja, podemos dizer que é o comecinho do DCU agora. Sim, com o pé direito agora. É.
0: Então, Drugs, ficamos por aqui. Essa conversa sobre o Shazam que acabou aumentando para também sobre o futuro da DC nos cinemas. <risos> ficou muito maneiro, como... ficou muito bom, é sempre um honra ter o Daniel aqui. Muito é, obrigado.
1: Meu, é uma alegria, sempre uma alegria. Precisando, estamos à disposição.
0: Beleza. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram acrescentar, que vocês discordem da gente sobre o Shazam ou sobre o Inverno da DC, só me fala no www.ringbelcastoficial.gmail.com ou nos siga no Twitter, que voltamos, que é o @ringbell Ou na nossa página do Facebook, que é ringbellcast E, para terminar aqui, nós já falamos de tudo. Falamos sobre Shazam, sobre os quadrinhos, sobre o filme, sobre a DC também. Eu venho me despedir de todos. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Daniel, você encerra. Querido, muito obrigado e uma boa noite.